0: Hey, come on, Church. Lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Come on, so schön hier zu sein. Können wir Ludwigs Lust begrüßen? Die online dabei geschaut. Oh, ihr müsst mir heute helfen. Wir haben letzte Woche waren wir in Luft und die waren on fire gewesen und die holen euch gerade ein. Come on, Standort Limbach, können wir einmal richtig laut sein. Für Jesus. Yes! Hey, so schön wieder da zu sein. Wir durften letzte Woche in Ludwigslust sein und es war ein wunderschöner ähm, Gottesdienst da oben gewesen und durften live Gottesdienst haben. Und ähm, hey, sind jetzt in dieser Adventsreihe mit Light of the World gestartet. Ist irgendjemand gesegnet worden durch die Predigt letzte Woche? Hey, wir haben uns angeschaut, Sehnsucht nach Dunkelheit zu haben. Was das bedeutet, dass wir nicht für Dunkelheit geschaffen sind. Dass es die Verheißung auf Licht gibt und diese Verheißung ist Jesus Christus. Jesus Christus sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen. Die Predigt heute nenne ich, wir sind in der zweiten Adventswoche und wir sprechen über die Vorbereitung auf das Licht. Letzte Woche haben wir über Sehnsucht nach Licht gesprochen. Heute sprechen wir über Vorbereitung auf das Licht. Hey, Advent ist das lateinische Wort für Ankunft. Es, es soll uns daran erinnern, dass wir uns vorbereiten auf die Ankunft Jesus in dieser Welt, dass wir uns vorbereiten wollen auf etwas in unserem Leben und dass wir uns vorbereiten. Und wenn du dir in der Bibel, ins Neue Testament anschaust, ist die erste Person, die aufkreuzt in den meisten Evangelium nicht Jesus, sondern Johannes der Täufer. Von Johannes der Täufer wird gesagt, dass er der Vorbereiter für den für Jesus Christus ist, dass er der Vorläufer für die Ankunft ist, der, der Vorbereiter für das Licht Jesus. Maliachi prophezeit über ihn, Malachi 3, Vers 1, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen, der Herr, den ihr sucht. Und der Bote des Bundes, das Johannes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Was passiert ist, nachdem Malachi das prophezeit, ist 400 Jahre Stille. Denn Malachi ist das letzte Buch im, im, im Alten Testament und dann kommt das Johannes-Evangelium und bis zu diesen Büchern sehen wir 400 Jahre Stille. Und dann Sehen wir Johannes, den Täufer, der die Ankunft des Lichts vorbereitet. Johannes 1, Vers 9. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen konnten. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge, sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben, er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinweis, hinwies, war das Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in diese Welt kommen soll. Sag im Nachbarn, es ist viel Licht heute in dieser Predigt. Und wir wollen das sortieren, was es bedeutet. Und ich möchte dir helfen, dass du, was wir von Johannes, dem Täufer, lernen können in dieser heutigen Predigt. Und ich will dir vier Punkte geben, die wir von Johannes und seinen Umständen in dieser Zeit lernen können, um Nummer eins, uns vorzubereiten auf Dinge, die Jesus in deinem und meinem Leben vorhat. Um uns vorzubereiten, was Jesus in dieser Kirche mit uns vorhat, um das, den Weg vorzubereiten für sein Licht und dass wir Vorläufer seines Evangeliums sein dürfen. Amen. Ist irgendjemand ready dafür? Okay. Hey, Luke, ist jemand ready bei euch? Come on. Hey, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir für den Gottesdienst. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Ich danke dir dafür, dass du heute Licht geworden bist. Dass du schon Licht geworden bist. Und dass du unser Licht in der Dunkelheit bist. Jesus, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich preisen und deinen Namen über alles stellen. Jesus, ich bete, dass du heute sprichst. Es soll nicht um mich gehen, sondern alleine um dich gehen. In Jesu Namen. Amen und Amen. Lass uns Gott nochmal einen riesen Applaus geben. Herr, wenn du heute das erste Mal da bist und denkst, wir klatschen viel, Amen. Wir glauben, dass Kirche lebendig sein darf und dass wir laut sein dürfen und dass wir wild sein dürfen. Und wir glauben, dass das Haus Gottes lebendig sein darf. Amen. Und die Rollläden sind auch lebendig bei uns. Hey, mein Punkt Nummer eins ist, und deswegen wird es wieder dunkel, Punkt Nummer eins ist, wir warten auf Licht. Hey, wenn, wenn es wenn es eine Vorzeit gibt auf Licht, bedeutet dass du und ich auf Licht warten müssen. Und einer der schlimmsten Gefühle im Leben, oder ist es? Zu warten, oder? Es ist furchtbar, warten ist furchtbar, wir sind so schlecht im Warten geworden und Manche fühlen sich gerade so, dass du auf Gott wartest, wenn du ehrlich bist. Du betest für etwas schon so lange dass, dass, und du denkst, Gott, warum dauert das so lange? Gott, hörst du mich überhaupt? Gott, hast du mich vergessen? Gott, interessiert es dich überhaupt? Gott, hier ist es dunkel und ich warte schon darauf, dass es hell wird, dass Licht kommt, dass etwas in meinem Leben passiert. Vielleicht betest du dafür, dass dein Gott deine Migräne heilt. Vielleicht betest du dafür, dass Gott diese andere Erkrankung heilt oder, oder heilt die Person heilt, die du liebst. Vielleicht betest du dafür schon so lange, dass ein Freund oder ein Familienangehöriger Jesus kennenlernt. Vielleicht betest du für einen guten Job, mit dem du endlich deine Familie versorgen kannst. Vielleicht betest du dafür, dass Depression weichen wird. Vielleicht betest du dafür, dass deine verletzte Ehe geheilt wird. Dass Gott endlich einen Ehepartner überhaupt für dich ins Leben bringt. Und umso mehr du betest, umso weniger siehst du, dass es hell wird, sondern du hast das Gefühl, dass es immer dunkler wird. Amen. Und du fragst dich plötzlich ganz ehrlich: Gott, wo bist du? Du betest, du bittest, du flehst, du wartest und du fragst dich: Gott, wo ist dieses Licht? Gott, es fühlt sich nach Finsternis ein und dann glaubst du, du glaubst vielleicht, dass Gott es kann, aber vielleicht hat er dich vergessen, hat es nicht getan und du wartest schon so lange und dann fragst du dich irgendwann an zu wohnen: dann Hört Gott mich überhaupt? Will Gott überhaupt Licht in mein Leben bringen, Heilung in meinem Leben bringen, Hoffnung in meinem Leben bringen? Interessiert es ihn, äh, ihn überhaupt? Was tust du, wenn du am Warten bist? Wenn du auf ein Licht in deinem Leben wartest, was verheißen ist, haben wir letzte Woche angeguckt, aber noch nicht da ist. Und du, und du, wenn du jemals das Gefühl hattest, Gott, das dauert mir zu lange. Wenn du jemals dich gefragt hast, Gott, hast du mich vergessen, ich weiß nicht, wo du bist, dann will ich dir sagen, dann fühlst du dich genauso wie die Menschen in der Bibel. Von, Von Anfang an, wir sehen in 1. Mose Kapitel 3, das ist relativ am Anfang der Bibel, sehen wir schon, dass Jesus verheißen wird zu, zu den Menschen. Es heißt, das ist ein ganz weirder Satz, den man schnell überlegt, es heißt, dass, dass der Messias geboren wird aus dem Samen einer Frau. Und du denkst dir so, Mose, passt schon. Und wir sehen, dass in der Schöpfungsgeschichte schon Jesus verheißen worden ist. Und den Samen einer Frau durch die Linie von Eva, der kommen wird, der die Schlange, den Kopf zertreten wird, das sagt der Vers, der den Kopf unseres geistlichen Feindes zertreten wird und dass es einen Sieg geben wird, der Tod, den Tod besiegt, die Hölle besiegt, die Sünde besiegt und wir Freiheit haben werden. Und es wurde prophezeit. Und wenn du ins alte Testament einsteigst, egal wo, wirst du Prophezeiungen, Verheißungen über den Messias gehen. Und wir steigen einfach mal bei Jesaja ein, was 700 Jahre vor der Geburt Jesus geschrieben wurde. Jesaja 7, Vers 14. Jetzt gebt euch der Herr von euch als ein Zeichen. Die junge Frau wird schwanger und einen Sohn bekommen. Immanuel, Gott ist mit uns, wird sie ihn nennen. 700 Jahre vor dem Event prophezeit Jesaja wieder den Messias. Und dann ist Warten angesagt. Wenn du glaubst, dass du schon lange wartest, fragt die Jungs aus dem Alten Testament. Was tut Gott, wenn wir warten? Was tut Gott, wenn wir warten auf Heilung, auf Segen, auf Versöhnung, auf Versorgung? Macht sich Gott vielleicht gerade einen Spaß mit dir? Und denkt sich, ich kann ja, <lacht> aber ich werde nicht. Bestraft uns Gott. Hat er Besseres zu tun? Was tut Gott, wenn er etwas tun könnte, ist aber nicht tut und wir am Warten sind? Und es sind faire Fragen, die du dir vielleicht gerade stellst. Es ist eine wichtige Frage, was tut Gott, wenn du wartest? Und um diese Frage zu beantworten, möchte ich mir eine Zeitspanne von dir anschauen, die, die zwar biblisch ist, aber in der wir nichts in der Bibel lesen, denn das ist eine geschichtliche Zeitspanne. Und diese Zeitspanne wird die intertestamentarische Epoche genannt. Für habe ich Theologie studiert, war Bibelschule, das ist mir eine Freude, den zu dürfen. Okay, lass mich erklären, was das ist. Die intertestamentare Epoche ist die Zeitspanne zwischen Alten und Neuen Testament. Es ist die Zeitspanne von Malachi, letztes Buch im Alten Testament, 400 Jahre später zu Matthäus, erstes Buch im Alten Testament. 400 Jahre, es ist die Zeit zwischen den Testamenten. Und in diesen 400 Jahren sehen wir kein Reden Gottes. Wir sehen kein Wunder, wir sehen keinen Propheten. Wir, machen, wir, wir hören Gott nichts reden. Hey, und das macht die Sache schwieriger. Die Menschen Gottes haben vorher schon auf den Messias gewartet. Aber es gab wenigstens ein paar Wunder in der Zwischenzeit. Jetzt warten sie auf den Messias und es gibt kein Wunder, es gibt kein Prophet, es gibt kein Reden, es gibt kein... Und so fühlen sich manche von euch. Du wartest auf Gott, dass etwas Gott in deinem Leben tut und vor einem halben Jahr hat du wenigstens noch die Gänsehaut im Worship. Du hattest noch diesen Moment, du hattest noch diese Dinge, du hattest das Gefühl, dass Gott in deinem Leben wirkt. Du hast dich taufen lassen und es war... wow. Aber plötzlich ist es einfach stille geworden und du hoffst aufs Licht, du wartest auf etwas. Und jetzt warten sie und sie hören nichts und einigen geht es so, du betest, aber keine Anzeichen von Gott. Was mach, machst du, wenn du keine Antwort, keine Zeichen von Gott gibst? Da ist nichts, wie es sich anfühlt. Was tut Gott, während du wartest? Und ich möchte dich heute daran erinnern. Wir haben eine ganze Predigtreihe darüber gehabt im Buch Rut dass nur weil du wartest, nur weil du noch nichts siehst, heißt es nicht, dass Gott nicht am Wirken ist. Ich möchte, dass du das verstehst. Du wartest auf ein Wunder und du denkst, Gott tut nichts. Gott ist mehr am Tun, als du dir vorstellen kannst. Du siehst es, nur noch nicht. Oder es ist, wäre wahrscheinlich, dass Gott einfach was anderes tut, als du dir wünschst und ich dir sagen soll, wir sollten das Gesicht Gottes mehr suchen, als die Hand Gottes in unserem Leben. Was tust du, was tut Gott, während du wartest? Die Güte Gottes, Versorgung Gottes, die Kraft Gottes, die Gnade Gottes, das Licht Gottes ist die ganze Zeit am Arbeiten. Ich will dir sagen heute, wir schauen uns das gleich noch genauer an, aber ich möchte erst, dass du verstehst, Gott liebt dich. Gott Gott ist ein guter Vater, er hat gute Pläne für dich, er möchte dich sehr segnen, er möchte dich versorgen. Nur weil du es nicht siehst, heißt es nicht, dass Gott es nicht tust. Und ich möchte dir einen Vers aus dem Neuen Testament zeigen, um hier dem Punkt ein bisschen mehr Kontext zu geben. Galater 4, Vers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, in andere Übersetzung heißt, als die Zeit reif war, sandte Gott seinen Sohn, er wurde als Mensch von einer Frau, erinnert euch an den weirden Vers aus 1. Mose Kapitel 3, geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden, sie sollten in allen Rechten von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Galater sagt, hey, das Licht dieser Welt, das Licht in deinem Leben will kommen, zur, wenn die Zeit reif ist zur perfekten Zeit, zum perfekten Moment, als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott den Sohn Gottes in diese Welt. Ich will dir sagen, wenn Gott die ganze Geschichte kennt und weiß, wann er Jesus schicken muss, dann weiß er auch, wann er in deinem Leben wirken muss, auch wenn du das Gefühl hast, dass er zu spät ist. Gott tat es zur perfekten Zeit, Amen. In Griechischen heißt es, dieser Ausdruck, Pleroma Kronov. Und Kronov bedeutet Zeit und Pleroma bedeutet komplett in vollem Maße. Es bedeutet zur perfekten Zeit. Andere Übersetzungen, du siehst sie hinter mir sagen, als die von Gott festgesetzte Zeit oder Schlachter sagt, als die Zeit erfüllt war. Elberfelder sagt, als die Fülle der Zeit gekommen war. Zur perfekten Zeit. Es ist nicht die Zeit Gottes. Wenn es nicht die Zeit Gottes ist, kannst du es nicht pushen, denn er will zur perfekten Zeit wirken. Als die Zeit gekommen war, kam das Licht dieser Welt. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt heute. Wir müssen warten auf Licht wirken, auf das, was Gott in unserem Leben vorhat. Aber die Art, wie wir warten, sollte die sein. Wir sollten Faith, wir sollten Glauben im Warten haben. Manche von uns haben Hitihaltung haltung im Warten. Sieht aus wie ein Wartezimmer hier. Manche von euch, darf ich, darf, ich ganz, darf ich ganz ehrlich sein? Manche von euch warten in der Haltestelle, dass Gott was in deinem Leben tut. Du wartest darauf, dass irgendwann dein Name gerufen wird. Herr Thiemann, äh, bitte, in Behandlungszimmer 2, Herr Thiemann, bitte. Und du wartest darauf, dass was, oder du wartest einfach darauf, dass die perfekte Person mit reinläuft und, du, und, und es dann schon wird. Was ist, wenn Jesus nie kam, nie kommen wird, wenn Gott nie vorgesehen hat, dass du und ich in einem Wartezimmer warten, bis er wiederkommt, bis das Ende der Zeit da ist, bis, bis, bis unsere Heilung da ist, sondern wir Faith im Warten haben, eine Haltung haben, in der wir wissen, Gott, wir wissen nicht, was du tust, aber du tust etwas. Und deswegen, statt zu sitzen und zu warten, werden wir stehen und Lob preisen. Statt sitzen und zu warten, werden wir deinen Namen groß machen. Statt sitzen und zu warten, werden wir verkünden, was es zu verkünden gibt. Und das ist deine, und das ist deine Botschaft. Hey, soll ich dir was sagen? Eine Haltung von Faith, die bedeutet, dass du einen Glauben hast, dass du an Gott festhängst, dass du einen Vertrauen hast, verändert alles. Ich habe noch nie eine Person erlebt, die davon transformiert worden ist, weil ich Zweifel hatte. Ich habe noch nie erlebt, wie, wie eine Person in ihrem Glauben gewachsen ist, Schritte gegangen ist wegen meinem Zweifel. Ich habe noch nie erlebt, wie jemand Hoffnungslosigkeit in, in Gewissheit verwandelt hat, wie, wie jemand Ängstlichkeit in Mut verwandelt hat, wie jemand Geizig in Großzügigkeit ver- verändert worden ist, von wütend in Vergebung durch Zweifel. Hey, das, was wir brauchen, ist Faith. Im Warten. Wir brauchen eine Haltung des Glaubens. Hey, wir sehen die Räume, wir sehen, wir sehen den Osten Deutschlands nicht erweckt, aber wir wollen den Faith haben, dass wir das sehen werden und wissen, dass Gott etwas dahinter tut. Und statt im Wartezimmer zu warten, statt Sonntags einfach nur in Church zuzugucken, hey, wollen wir eine Haltung haben, die was verändert, oder? Ich habe mal einen Pastor predigen gehört darüber, und es wird hart für einige. Ich habe mal einen Pastor predigen gehört, das Problem des Christentums sind satte Christen. Wir können sonntags für sonntags in Church kommen und stopfen uns das Wort Gottes rein und eine Band, die uns in Worship führt und und, und, und Menschen, die auf unsere Kinder aufpassen und denen auch was über Jesus beibringen. Wir sind so satt. Aber das, was wir anfangen müssen, ist es, aus uns rauszugießen, aus uns rauszubringen, was Gott an einem Sonntag in uns legt. Denn die Welt muss nicht hier drin verändert werden, sondern sie muss da draußen verändert werden. Und wir wollen sehen, wie Gott Wunder tut. Amen. Denn hab Faith im Warten. Jesaja 40, Vers 31. Doch die, die auf den Herrn warten... Gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Wann hat Gott seinen Sohn in die Welt gebracht? Zur perfekten Zeit. Im perfekten Moment. Oft erkennen wir das Wirken Gottes erst, wenn wir zurückschauen auf das, was passiert ist. Wenn du zurückschaust, warum Gott zu dieser Zeit Jesus in die Welt gebracht hat, das wirst du erkennen, weil es der perfekteste Moment war, um Jesus in diese Welt zu bringen. Nur weil es sich leise anfühlt, heißt es nicht, dass Gott abwesend ist. Interdest- intertestamentalische Epoche, diese 400 Jahre. Wer von euch liebt Geschichte? Ludwigs los, jemand in euch? Ich bin furchtbar. Du du kriegst mich schlecht abgelenkt mit Sachen, aber wenn ich in den Raum komme und da da History X Channel läuft und eine richtig gute Dokumentation, dann ist das bei mir so. Ich liebe Geschichte, ich weiß nicht warum, ich bin schlecht da drin, aber ich liebe es einfach. Ich bin ein großer Doku-Fan. Hey, ich möchte dir die fünf wichtigsten Sachen zeigen, die Gott in diesen 400 Jahren getan hat, dass du Faith im Warten haben darfst, weil du Faith hast, dass Gott wirkt. Das Erste, was passiert ist in diesen 400 Jahren, ist Alexander der Große. Innerhalb von zwölf Jahren hat Alexander der Große die fast bekannte Welt eingenommen und erobert. Und wenn du die Welt erobert hast, dann bekommst du auch den Beinamen der Große, egal was deine Körpergröße ist. Hey, warum ist das wichtig? Was hat das mit Jesus zu tun? Ihr könnt es ruhig hinten drauf lassen, dann kommen die nächsten Punkte. Was hat es mit Jesus zu tun? Ganz einfach, hey, das ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Welt eine einheitliche Sprache gesprochen hat. Zu dieser Zeit hat fast jeder irgendwie griechisch gesprochen oder lernen müssen, weil Alexander der Große Grieche war. Das Zweite, was in dieser Zeit passiert ist, in diesen 400 Jahren, dass das Alte Testament, die, die Bibel der Juden wurde übersetzt, die sogenannte Tanach wurde das erste Mal übersetzt. In welche Sprache? In Griechisch. Das ist praktisch, die ganze Welt kann plötzlich Griechisch sprechen und lesen und die Bibel zu der Zeit wird endlich auf Griechisch übersetzt. Bis 280 Jahre vor Christus gab es die Bibel nur auf Hebräisch. Die dritte Sache, die dazugekommen ist, die sogenannte sokratische Methode. Vielleicht hast du davon gehört, vielleicht noch nicht. Es ist auch bekannt als der sokratische Dialog. Es ist das erste Mal, dass das mit reingenommen worden ist in dem Lernstil, dass Menschen die Möglichkeit haben, mit jemandem an einem Tisch zu sitzen und Fragen zu stellen. Bis dato wurde alles frontal beigebracht. Das ist nicht wie heute in der Schule, wo du nachfragen könntest oder sonstige. So, es wurde nur beigebracht. Das allererste Mal wurde der Lernstil verändert zu einem Stil, wo oft jemand mit zwölf Männern oder Frauen zu Zusammen saß, an einem Essenstisch saß und er ihn beigebracht hat, was er wusste, um Menschen die Möglichkeit hatten, nachzufragen. Die vierte, was passiert ist, ist im Jahr 23 vor Christus haben die Römer Griechenland erobert. Dadurch gab es das aller, allererste Mal in der Zeitgeschichte eine sehr, sehr lange, die längste Zeit bis dato, Zeit des Friedens auf der Welt. Weil die Römer keine Kriege mehr kämpften, haben sie Straßen gebaut und haben Transportation durchs ganze römische Reich ermöglicht. Das Postsystem wurde das erste Mal eingeführt. Briefe schreiben wurde möglich, dass du einen Brief geschrieben hast, der bis ans andere Ende der Welt kam. Reisen wurden, die haben zwar keine Buslinien gebaut, aber plötzlich gab es Schiffe, die hin und her gefahren sind. Und das fünfte, was passiert ist, ist die sogenannte Diaspora. Es ist das erste Mal, dass die Juden aus ihrer Heimat zerstreut worden sind und in der ganzen Welt ansässig geworden sind, dass das Volk Gottes aufgrund von Aufständen der Juden hat haben die Römer, nachdem sie Jerusalem erobert haben, die Juden aufgeteilt ins ganze Volk und dieses Volk wurde long story short, plötzlich waren Juden überall in der Welt zu finden. Plötzlich sprach jeder eine Sprache. Plötzlich gab es Frieden, den es vorher noch nicht gab. Die Tanach, die hebräische Bibel, war das erste Mal in der Sprache der Menschheit verfügbar gewesen und es gab einen Lernstil, wurde angefangen, den Jesus benutzen wird, um das Evangelium zu bringen. Wenn du dich fragst, was Gott in, in Stille tut, musst du manchmal noch mal hinschauen, um zu erkennen, dass der Dinge am Orchestern ist, dass er Dinge am bewegen ist und du glauben in deinem warten haben kannst. Amen. Applaus Gott arbeitet im warten und deswegen möchte ich dir was sagen. Lasst uns nicht so warten. Lasst uns nicht passiv warten. Lasst uns nicht lasst uns nicht warten, bis der Name gerufen wird. Lasst uns aktiv warten. Hebräer 11 Vers 1 sagt was ist denn der Glauben? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man Hoffnen überzeugt sein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Hey, wir rechnen mit Hoffnung auf jeder Straße. Hey, wir rechnen damit, dass der Osten Deutschland leuchten wird für Jesus. Wir rechnen, dass das beste Leben durch Jesus möglich ist. Wir rechnen damit, dass er wirkt. Wir rechnen damit, dass er wiederkommt. Wir rechnen damit, dass das Haus Gottes, die Kirche, die Hoffnung auf dieser Welt ist, der Plan A Gottes ist. Wir rechnen damit, dass Menschen Jesus kennenlernen werden, neue Hoffnung, neue Leidenschaft und wahres Leben in ihm finden werden. Amen. Und während wir warten, sitzen wir nicht im Wartezimmer. Sondern wir sagen, wir machen etwas, während wir warten. Wir warten nicht darauf, dass die Stimme irgendwann kommt. Herr Thieber, Sie sind berufen, das und das zu tun. Wir warten nicht darauf, dass dieses kommt, dass jenes kommt. Sondern wir haben Faith im Warten und deswegen können wir aktiv warten. Und das bringt mich zu meinem Punkt Nummer drei. Lasst uns Vorbereiter, lasst uns Vorläufer des Lichts sein. Erinnert ihr euch an Johannes den Täufer? Wir haben am Anfang über ihn gesprochen. Er ist Wegbereiter, er ist Vorläufer, er ist der Vorbereiter für das Wirken Jesus in der Welt gewesen. Matthäus 3, Vers 1 heißt es, in jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündete, kehrt um, das Himmelsreich ist nah. Johannes war der, der, von dem der Prophet Jesaja sagt, hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet den Weg, ebnet einen Pfad. 400 Jahre Stille, kein Wunder, keine keine brennenden Busche, keine geteilten Meere und das Erste, was kommt, ist ein Typ in der Wüste. Ich will dir sagen, das Wunder Gottes kommt manchmal ganz anders, als du dir vorstellst. Während das Volk auf den Messias wartet, setzt sich Johannes aktiv dafür ein, um das Volk darauf vorzubereiten, dass der Messias kommen wird. Johannes wartet nicht, bis Jesus da ist. Johannes feiert, als Jesus, als die beiden sich das erste Mal sehen und sagt, endlich ist er da. Aber Johannes ist aktiv, er predigt, Er, 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 er gibt das Bild des Evangeliums weiter, er fragt Menschen nach Buße. Manche von euch beten dafür schon so lange, dass deine Frau, dass dein Mann, dass deine Kinder, dass deine Angehörigen Jesus kennenlernen. Und wir warten. Jesus, wenn sie dich kennenlernen, sag Bescheid. Wir wir warten auf den Moment, wo wir über Jesus sprechen können. Wir, wir, wir warten, dass unsere Arbeit, vielleicht was passiert, manchmal warten wir darauf, vielleicht sieht jemand, dass ich Christ bin und spricht mich drauf an. Manche von uns warten darauf und denken, hoffentlich spricht mich nie jemand darauf an, dass ich Christ bin. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Johannes der Täufer hat nicht im Wartezimmer gewartet, bis Jesus kam und das Ding seinen Lauf nahm. Johannes der Täufer war der Vorbereiter, der sagte, hey, ich werde überall, wo ich gehe, den Namen Jesus verkündigen. Ich werde Menschen sagen, dass sie sich umkehren umkehren sollen. Ich werde in der Wüste taufen. Ich werde werde alles dafür tun, um den Namen Jesus groß zu machen. Lass mich so fragen, wann war das letzte Mal, dass du Jesus bezeugt bekannt hast in der Welt, die dunkel ist, um sie auf ein Licht vorzubereiten, was sie noch nicht erkannt haben, aber du kennst, weil du den Namen Jesus in dir hast. Johannes hat nicht einfach Church besucht und einen Sonntagstick gemacht. Johannes war nicht mal Teil von der Homegroup. Johannes war nicht im Tempel am Geben und am Mitarbeiten, sondern er hat sein Leben gewidmet, nicht in einem Wartezimmer zu sitzen, sondern er hat sein Leben gewidmet, um auf Jesus aufmerksam zu machen. Machen wir mit unserem Leben, mit unserem Tun, mit unserem Handeln auf Jesus aufmerksam Lass mich die Frage so stellen. Wenn jemand dein Leben betrachtet, kommt er um Jesus drum herum oder nicht? Kommt er drum herum, dass wir Nachfolger des Königs sind? Oder leuchtet ihnen ein Licht an? Das Licht Jesus. Jakobus 2, das sind Jakobus Worte, nicht meine Worte. Er sagt es viel genauer als ich. Würde ich so nicht sagen, deswegen zitiere ich. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Und weil er ohne Auswirkungen bleibt. Er meint nicht die Taten, die sagen, ich bin sonntags in Church und heb die Hand. Er meint nicht, ich bin, ich bete mal ein Essen vorm, vorm vom Dings. Der sagt nämlich, hey, vielleicht hältst du mir entgegen. Der eine hat eben den Glauben, der andere hat die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Applaus! Das glauben die Dämonen auch. Willst du denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Lass mich so sagen, Church, lass uns Glaube nicht nur, lass uns Licht nicht nur suchen. Sondern lasst uns Licht bringen. Okay. Matthäus 28, Vers 19. Geht in die Wartezimmer und wartet. Ach nee. Geht nun hin und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu bewahren. Und seid gewiss, ich bin bei euch bei allen Tagen. Geht nun, sagt er. Markus 16, Vers 15, sagt Jesus, er sprach zu ihnen, geht in die ganze Welt. Predigt das Evangelium, der ganzen Schöpfung. Apostelgeschichte 8, Vers 1. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an das Ende der Welt. Selbst in Ludwigslust. Amen. Johannes 20. Vers 21, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede sei mit euch, gleich wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Ich bin so excited und hoffe nur, einer erkennt. Du und ich sind gesandt. Wir sind geschickt worden. Wir sind dafür da, um nicht im Wartezimmer zu warten. Wir sind da, um Faith im Warten zu haben. Und während wir warten, gehen wir in die Welt und bereiten den Weg vor, damit die Menschen das Licht des Evangeliums sehen können. Amen. Ich will dich einladen. Es geht nicht darum, dass wir eine Kirche in Limbach, Oberfrona, in Leipzig, in Ludwigslust haben. Es geht nicht darum, dass die Reihen hier gefüllt sind. Es ist egal, wie voll das Wartezimmer ist. Es ist wichtig, wie viele Menschen draußen auf der Straße sind und die Geschichte Jesus hören müssen. Was ist, wenn du der Vorbereiter des Lichts in deiner Familie bist? Der Vorbereiter des Lichts für deine Arbeitsstelle bist? Hey, das, was wir erleben werden, sind Wunder über Wunder über Wunder. Lass mich das so sagen, ich habe das die Tage teachen dürfen und ich mache das ganz schnell. Wenn wir schaffen, wenn wir Faith im Warten haben, wenn wir erleben, was Gott tut, werden wir drei Wunder in Kirche erleben. Und jetzt denken wir, okay, so Wunder werden es sein. Blinde sehen. Lahme, die gehen. Amen. All das vielleicht. Aber Das erste Wunder, was wir sehen werden, ist das Wunder der Erlösung. Wir werden erleben, wie Menschen ja zu Jesus sagen. Darf ich ganz ehrlich sein, weil ich so manchmal satt davon bin und manchmal das zu oft gehört habe. Hey, ich weiß, wir alle haben Kirchen-Backgrounds, wir alle haben dieses, wir alle haben jenes. Die einen sagen, oh, die Kirche ist so, die Kirche ist so, die Kirche ist dieses. Ich weiß, manchmal sagen auch ganz fiese Leute fiese Dinge über uns oder du denkst manchmal schwierige Dinge über uns. Solche sagen, warum diese Kirche besteht? Nicht, damit eine Band eine Plattform hat, wo sie spielen können. Nicht, damit Kameraleute oh, endlich mal eine Kamera in der Hand halten können. Nicht, weil ich nichts Besseres zu tun hätte, als Kirche zu bauen, sondern diese Kirche besteht aus dem alleinigen Grund, damit Jesus Christus in dieser Welt groß gemacht wird und Menschen erkennen werden, wer er ist. Denn wir haben den Auftrag, die Stadt auf dem Berge zu sein. Wir wollen erleben, wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Lasst uns als Kirche nie zu faul sein. An dem Tag, wo wir aufhören zu feiern, dass Menschen Ja sagen zu Jesus. An dem Tag, wo diese Bekehrung nicht mehr passieren, ist wahrscheinlich der Tag, wo wir zumachen sollten. Weil wir den Auftrag nicht mehr leben. Was ist der größte Angriff, da, dass Menschen dieses Wunder der Erlösung erleben? Der Feind davon ist Blindheit. Korinther 4, Vers 4, der Satan, der Herrscher dieser Welt, hat sie mit Blindheit geschlagen. So dass sie den guten, der guten Nachricht nicht glauben und so können sie auch deren hellen Glanz nicht sehen. Den Glanz, in dem Christus aufleuchtet, der das Bild Gottes ist. Okay, wir sagen, wir wollen Vorläufer, Vorbereiter des Lichts sein. Aber jetzt hören wir, dass die, dass die Leute blind sind brauchen wir einen helleren Scheinwerfer. Hey, was tun wir, wenn jemand etwas nicht sieht, aber wir der Person helfen wollen, dass sie sieht? Die Person muss es fühlen. Hey, wenn, du, wenn, wenn eine blinde Person fragt, wie du aussiehst, wird sie dein Gesicht anfassen. Kirche darf nicht nur leuchten, sondern es ist wichtig, wie Kirche sich anfühlt. Das ist der Grund für unser Welcome Team. Weil wir glauben, weil wir wissen, Menschen müssen eine Willkommenheit, einen Big Hack fühlen. Sie für dieses Worship Team. Hey, weil wir Menschen helfen wollen, zu fühlen, was es bedeutet, hingebungsvoll, leidenschaftlich zu worshipen. Die Hände zu heben, vielleicht das allererste Mal. Hey, für die Art, wie wir predigen. Hey, Weil es wichtig ist, dass Dinge nicht nur einfach gesagt werden, dass Dinge nicht nur getan werden, sondern es wichtig ist, dass Menschen es fühlen können, damit die Blindheit wegkommt, damit sie sehen können, damit sie erkennen können, wer Jesus ist. Wir wollen eine Kirche sein, die leidenschaftlich ist, die, die, die sich anfühlt, die eine, die eine Wärme im Haus hat, damit Menschen die Liebe Gottes fühlen können. Können. Amen. Hey, das zweite Wunder in Kirche ist das Wunder der Erbauung. Hey, da wo, da wo wir Kirche gut machen, hey, werden wir sehen, wie Menschen erbaut werden wie Menschen anfangen werden, Berufung zu entdecken, wie Menschen anfangen werden, Bestimmung zu leben. Rahel ist ein Beispiel, die sitzt hier am, am, am Piano, wir kennen uns viele, viele Jahre und plötzlich hat sie, wurde sie im Haus Gottes erbaut, hat Berufung gefunden, leitet mit das Worship-Team, macht einen Unterschied, hat, hat, hat so viel im Haus Gottes kennengelernt, erleben gelernt, so viele andere Geschichten von Menschen hier, die die, die Erlösung erlebt haben, dieses Wunder haben, aber plötzlich das Wunder der Erbauung haben. Hey, da ist mehr davon. Hey, da ist etwas, da ist ein größeres Bild, da ist ein bigger picture, aber auch hier gibt es einen Feind. Und zwar ist der Feind das Mangel an Verständnis. Hey, wenn wir nicht wissen, warum wir etwas tun, ist es ganz schwierig zu leuchten, wenn wir nicht wissen, warum wir leuchten sollten. Hey, lasst uns immer zuallererst ein Warum suchen. Unser Warum ist Jesus Christus. Unser, unser Warum ist es, die Stadt auf dem Berge zu sein, die leuchtet. Unser Warum ist es, die Welt um uns herum, die Dunkelheit mit Licht zu überkommen. nicht mit unserem Licht, mit seinem Licht. Unser Warum ist es, Menschen zu helfen, erbaut zu werden im Haus Gottes, damit sie heller leuchten können, damit sie weiter scheinen können, damit sie Jesus besser spiegeln können. Unser, unser Warum ist nicht, dass wir uns besehen können. Unser Warum ist nicht, dass das hier das größte Wartezimmer ist für Jesus, Christus und wir warten, dass er wiederkommt. Unser Warum ist dafür zu sorgen, dass wenn Jesus wiederkommt, dass die Kirche steht und dass sie jubelt und dass die Braut Christi voll ist mit Menschen, die ihn kennengelernt haben, dass die Hölle leer ist und der Himmel gefüllt sein wird mit Limbachern, mit Leipzigern, mit Ludwigslustern, mit Leuten aus dem Osten Deutschlands, weil wir stehen und anbeten. Amen. Und dann sehen wir Wunder Nummer drei. Menschen finden Erlösung, Menschen werden erbaut und Menschen bleiben. Einer der herausforderndsten Wunder in der Kirche ist, dass Menschen bleiben. Und wisst ihr, wo wir das wissen? Der Feind, von, von an einem Ohr zu bleiben, ist, weil man sich angegriffen fühlt, weil man beleidigt ist, offended ist. Dieses Gefühl, nicht gesehen zu werden. Diese Enttäuschung über die eine Person, die mich nicht gegrüßt hat, die was Doofes gesagt hat. Plötzlich bin ich von einer Person verletzt. Dann bin ich von dem Team verletzt. Dann bin ich von dem Pastor verletzt. Dann bin ich von der ganzen Kirche verletzt. Irgendwann bin ich von Jesus verletzt. Wegen einer Verletzung, die da war. Der Teufel ist immer daran interessiert, dich aus Kirche zu holen. Weil er weiß, wie wichtig es ist, dass wir in Kirche sind. Lass mich so sagen... Wenn du jemals verletzt worden bist von Kirche, jemals verletzt worden bist vom Haus Gottes, jemals verletzt worden bist von dieser Kirche, von diesem Haus, dann möchte ich dir sagen, dass es mir leid tut. Unser Herz ist nie jemanden zu verletzen. Wir wollen sehen, wie Menschen Ja sagen zu Jesus. Wenn du dich jemals ungerecht behandelt gefühlt hast, dann tut es mir leid. Wenn du dich jemals ungesehen gefühlt hast, dann tut es mir leid. Wenn jemals im Eifer des Gefechts, jemand zu rough war, jemand zu stressig war, ein Teamleiter einen falschen Ton hatte, dann tut es mir leid. Und ich möchte dir sagen, was du machen kannst, wenn du verletzt bist von Kirche, verletzt bist von Leitern, verletzt bist von, von der Institution des Hauses Gottes. Der beste, die beste Waffe, die du gegen diesen Feind hast, ist die Waffe der Vergebung vergeben heißt to let go. Wenn ich jemanden vergebe, ist diese Vergebung für mich wichtiger als für die andere Person, weil ich etwas gehen lasse. Lasst uns diese Wunde erleben und was wir dafür tun können ist Punkt Nummer 4. Wir reinigen für das Licht. Amen. Kennt ihr das, wenn ihr eine Feier feiert, ich weiß, ihr feiert allen ganz christliche Feiern, deswegen ist es, ähm, ihr habt von Geschichten gehört, von Nachbarn, die feiern, feiern und am nächsten Morgen, Abend ist der Raum gemütlich und wild und es ist eine gute Party und am nächsten Morgen, wenn es Licht angeht und man überrascht ist, wie dieser Raum aussieht, manche sind über sich überrascht, wie man selbst aussieht, aber, (lacht) aber hey, im Dunkeln scheinen manche Dinge gar nicht so dreckig oder im Dunkeln scheinen manche Dinge mehr scary, aber wenn es hell wird, wisst ihr, was meine Frau tut, wenn, wenn, wenn wir Besuch bekommen? Marien hat wirklich, du weißt, dass wir Besuch bekommen, wenn du Marien putzen siehst. es ist nicht, dass wir sonst nicht aufräumen oder sowas. Aber hey, das ist, was sie tut. Also, wenn du kommst, ist dir wichtig, dass es wunderbar ist. Warum? Weil wir dem Big Hack liegen. Weil du uns wichtig genug bist als Gast, dass unsere Wohnung so best aussieht, wie wir können. Weil du uns wichtig bist, wenn du kommst. Zumindest sage ich das jedem, der kommt. <lacht> Nein, stimmt nicht. Herr Johannes der Täufer, sein Hauptauftrag war die Reinigung von Herzen. Es war dieses Hauptthema von Johannes. Er, 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 er ruft zur Umkehr, zur Buße tun auf. Er, er rief zur Taufe auf. Lukas 3, Vers 3, er durchzog das, die Jordan-Gegend und rief den Menschen dazu auf, umzukehren, sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Buße, Umkehr, Reinigung, Taufe, Vergebung. Wenn du Malachi, Malachi 3 noch mal guckst, haben wir jetzt nicht die Zeit für, steht, steht was über Reinigung der Tempel und über die verschiedenen Sachen, die dazu kommen. Lass mich so sagen, wir sind dazu zu berufen ein sauberes, gereinigtes, geheiligtes Leben zu führen, durch das Jesus Christus verherrlicht wird. Amen. Epheser 2 fasst es so gut zusammen. Durch die Gnade Gottes seid ihr gerettet aufgrund eures Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Egal wie sauber du bist, es wird dich nicht erretten. Deine Taten werden dich nicht erretten. Jesus. Hat es getan. Seine Gnade. Ihr verdankt eure Rettung nicht selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich auf menschliche, nicht auf menschliche Leistung, so dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Wir sind jetzt Gottes Werk, und er will uns reinigen (sanctification). Er will uns verändern. Er will dein Denken erneuern. Er will, wie du mit Geld, Sexualität, Beziehungen, mit deinen Kindern, er will verändern, was du tust, wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt. Denn Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ich möchte dich einladen, weil du berufen bist von Gott. Vorläufer des Lichts zu sein. Lass uns reinigen. Lasst uns verstehen, wir haben nicht das Licht. Wir dürfen das Licht empfangen. Aber lasst uns verstehen, dass Gott uns verändern will. Er etwas in dir reinigen will. Er er dich aus dem Wartezimmer rausholen will, damit du das tust, was er vorbereitet hat. Hey, als Church... Hier, lass uns ein aufgeräumtes, sauberes Haus sein. Ich weiß, manche gucken jetzt gerade, es ist Dreck unterm Stuhl. Das meine ich nicht, sondern ich meine ein Haus, was keine Division hat, was keine Teilung hat. Jesus sagt, wenn ein Reich in sich selbst uneins ist, so kann ein solches Reich nicht, nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneins ist, so kann es ein solches Haus nicht bestehen. Hey, ich möchte dir verstehen, wir sind berufen, dass Einheit das Merkmal von dem Haus Gottes ist. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Es geht nicht darum, ich bin manchmal schockiert, wie wir in Kirche streiten können. Ich bin manchmal schockiert, wie wir über andere Christen sprechen können. Ich bin schockiert darüber, wie wir wie wir Feits im Haus Gottes ausfeiten können. Darum ging es niemals. Es geht darum, dass wir in Einheit stehen, dass das Haus sauber ist, dass wir Unvergebung rausschieben, dass wir Kroll rausschieben, dass wir Negativität rausschieben, dass wir Unglauben rausschieben, dass wir Zweifel rausschieben und sagen, boah, ich kann es nicht alleine, aber lasst uns eins werden in dem, was wir tun. Lasst Lasst uns eins werden, lasst uns ein sauberes Haus sein. Amen. Ich möchte dir sagen, wenn du dir das Gleichnis in Lukas 14 einschaust, es ist das Gleichnis, wo jemand zum Fest einlädt. Ein Meister lädt jeden ein und die kommen und er sagt, hey, ist noch mehr Platz, bring noch mehr Leute. Und der Meister sitzt da und hat die Fete mit denen am, 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 am Tisch und wir wissen, dieses die Gleichnis geht darum, dass die ersten Gäste nicht kommen wollen, weil sie zu beschäftigt sind der Diener holt alle anderen. Aber ich will dir sagen, es geht auch darum, dass wir verstehen, dieses Haus braucht dich. Ein sauberes Haus ist kein leeres Haus. Amen. Das ist ein leeres Haus. Ein sauberes Haus ist, wo die Dinge, die gebraucht werden, da sind. Wo wo Dinge in Ordnung stehen. Manche Häuser können ein bisschen messy sein, ein bisschen chaotisch, aber sind trotzdem sauber, weil es benutzt wird. Amen. Hey, wenn du dir dieses Gleichnis durchliest, was du nachher zu Hause tun willst, weil du ähm, sagst, ich will ein Vorläufer sein, ich will leuchten, ich will Faith im Warten haben, ich will, wenn ich schon mal im Wartezimmer sitze, will ich meine Bibel aufschlagen, in Jesu Namen. Äh, ich will dir sagen, hey, wenn mir, wenn im Gleichnis 14 die Menschen zum Fest kommt, dann gab es Leute, die diese Menschen eingeladen haben. Es gab es Personen, die den Raum geschmückt haben. Es gab Leute, die Tische dekoriert haben. Es gab Leute, die Schnee geschäppt haben. Die Salz gestreut haben. Diese Kirche braucht dich, damit es sich anfühlt wie das Evangelium. Ich will dir sagen, was gerade passiert, ist das. Sehr geehrter Herr, so und so, Frau so und so, sie werden gebraucht im Haus Gottes. Du wirst gebraucht in dieser Welt, um Jesus wieder zu spiegeln um der Vorläufer für sein Licht zu sein. Die Bibel sagt: Stellt euer Licht nicht unter ein Gefäß, sondern lasst es leuchten, wo es jeder sehen kann. Darf ich zu allen hier sprechen, allen in Ludwigslust sprechen, allen online sprechen? Es ist es Zeit? Es ist Zeit aufzuhören, ein passiver Christ zu sein, lauwarm zu sein. Es ist Zeit für warm oder kalt. Es ist Zeit für Hingabe. Es ist Zeit dafür, mit uns gemeinsam Faith im Warten zu haben und zu glauben, dass deine Welt, dass unsere Städte, unsere Familien, unsere Arbeitsstellen verändert werden durch das Licht Jesus Christus und dass wir die Wegbereiter sein wollen, Einheit haben wollen, Einheit ist wichtiger als Recht haben. Amen. Aber ich möchte ganz klarstellen für alle, mir geht es nicht darum, dass wir Einheit im Kleidungsstil haben. Es ist mir egal, ob du schön findest, was ich anhabe. Es geht nicht mal darum, ob wir Einheit im Lobpreisstil haben. Gott sei Dank beten wir mit dieser Musik nicht dich an, sondern Jesus an. Amen. Es geht nicht mal darum, ob wir Einheit darin haben, wie wir das hier alles finden. Unsere Einheit ist eine Person, der wir nachfolgen. Denn unsere Vision ist König Jesus. Er ist unsere Einheit. Er ist unsere True nord Er ist, was wir diese, mit dieser Kirche bauen wollen. Sein Name. In ihm wollen wir Einheit haben. Amen. Deswegen lasst uns Einheit in seinem Namen haben. Und plötzlich werden die Dinge klein. rausgekehrt, An die du dich vorher so gestört und gestoßen hast. Aber sein Name hat bestanden. Hey, wenn die Band nach oben kommen, werden wir in diesen Gottesdienst zu Ende bringen. Lass mir dir die Kraft von Einheit von einem sauberen Haus mit einem Bibelvers noch erklären. Darf ich noch einen Vers lesen? Es ist ein Psalm. Sag dein Nachmal noch einen Psalm. Psalm 133. Seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder, wenn Geschwister, wenn ein Haus Gottes, wenn geistliche Geschwister einträchtig beieinander wohnen, Einheit da ist. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird. Öl, stell dir vor, hier ist Öl. Und sogar noch herabfließt auf dem Bart. So wie das Öl herabrann auf dem Bart des hohen Priesters Aaron, hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es damit versucht zu sagen, ist da, wo Öl fließen. Salbung ist immer ein Anointing, ist immer da, wo Gott uns ausstattet, in etwas sehr gut zu sein. Church, ich möchte, dass du weißt, dass ihr versteht, hier Ludwigslos und online, wir haben gerade ein Anointing an uns, dass wir wachsen dürfen als Haus Gottes. Wir haben eine Salbung, dass wir Menschen zu Jesus führen dürfen, das ist, was Gott uns gibt, das ist nicht, weil wir so toll sind sondern das ist eine Salbung gerade, die wir erleben. Und soll ich dir was sagen? Deswegen lasst uns in Einheit sein. Lasst uns nicht wissen, ach, die Leute kommen schon, lasst uns Menschen einladen, damit wir aus einem Gottesdienst in den Hallen zwei Gottesdienste machen müssen, weil Limbach so hungrig nach dem Wort Gottes ist. Amen. Lasst uns wissen, hey, wir wollen in Einheit sein. Wir wollen nicht nur eine Kirche sein, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern wir wollen an zehn Standorte glauben, wo die Dinge passieren können. Und das, was passiert ist, da, wo wir in Einheit sind, gibt es diese Salbung. Und sie fließt hinunter auf uns, auf unserem Bad, Wenn dein Nachbar ein Bart hat, fass ihn ruhig an. Nein, hör auf damit. Ich habe gerade Tom hier vorne gesehen, aber sie, sie, sie fließt auf unsere Kleidung. Und dann ist ganz wichtig, sie durchnässt deinen Ärmel und sie tropft von deinem Arm herunter. Wenn wir es schaffen, Einheit in diesem Haus zu haben, Jesus über alles andere zu stellen. Vor Weihnachtsgeschenke, vor der Season des Wartens, vor den persönlichen Zweifeln, vor dem persönlichen Stil wird es eine Salbung kommen, die auf unseren, die unsere Kleidung durchdrängt und sie wird tropfen von unseren Ärmeln in unsere Familien, in unsere Städte in unsere Arbeitsstellen, in, in, in unsere Nachbarschaften, wenn wir sehen wollen, wie, wie sich die Welt um uns verändert, lasst uns für Einheit im Haus Gottes einstehen, denn das ist, was der Psalm verspricht. Vers 3, wenn diese Einheit passiert, wenn diese, dieses Öl fließt, es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden. Wird sein Evangelium, sein Namen. Während wir in Faith warten, warten auf unser Wunder, auf die Berufung, auf unsere Heilung, auf den Standort, auf die Season, auf die Leiterschaft, auf die Person, auf den Frieden, bereiten wir vor. Warten wir in Faith Bauen wir sein Haus, teilen wir sein Licht, verkünden seine Botschaft. Denn Jesus ist das Licht dieser Welt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Jesus wird nicht kommen, um seine Braut, so wird die Kirche beschrieben in der Bibel. Jesus wird nicht kommen, um die Braut Christi aus dem Wartezimmer zu holen. Jesus wird kommen und will die Braut Christi worshipen sehen. Anbeten sehen, jubeln sehen, einladen sehen, Dunkelheit nach hinten schieben sehen. Er will sehen, wie wir Flüche brechen, die gebrochen werden sind. Denn Jesus hat gesagt, ich habe euch alle Macht dieser Welt gegeben. Deswegen geht nach Jerusalem, geht nach Samaria, geht nach Judäa, geht nach limbach oberfrona geht nach Leipzig, geht nach Ludwigslos, geht nach Görlitz, geht nach Annaberg, geht nach Cottbus, geht nach Kuhschnappel, was auch immer dir einfällt, um das Reich Gottes zu bringen, denn ich will euch sagen, das Licht ist da. Amen, schön. Lass uns Jesus einen Applaus geben. Ich möchte einladen, mit mir aufzustehen, auch in Ludwigs Lust. In jenen Tagen kommt Johannes der Täufer, predigt in der Wüste in Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich des Himmels ist nahe gekommen. Ich bin heute hier, um dir zu sagen, tu Buße, denn Jesus ist da. Buße bedeutet, umzukehren. Es bedeutet, aufzuhören, wo du gerade hinläufst und die Richtung Gottes einzuschlagen, Jesus einzuschlagen. Ich habe letzte Woche darüber gepredigt, Römer 13, dass du nicht für Dunkelheit geschaffen bist. Bei allem seid euch bewusst, in was für einer entscheidenden Zeit wir leben. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als damals, als wir zum Glauben kamen und es ist höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. war. Lass uns die Wartezimmer leer machen. Church, lasst uns aufhören. Es gibt nichts Schlimmeres als der Leib Christi, der noch ein eingeschlafenes Körperteil hat. Es wird Zeit dass wir die Licht, die Stadt auf den Berge sind. Es wird Zeit, diese Weihnachtsseason nicht besinnlich zu haben, sondern zu sagen, Gott, wir wollen Dunkelheit wegschieben. Gott, wir wollen erleben, wie hunderte von Menschen deinen Namen annehmen werden, wie tausende Menschen dein, ihr Knie beugen werden und dich preisen werden. Wir wollen erleben, wie, wie das Kind aus der Krippe zu dem König von Menschen wird, weil sie erkennen, was das Kreuz hat. Amen. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was im Dunkeln tut und die Waffen des Lichts ergreifen. Lass uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuellen Ausschweifungen, ohne Streit, ohne Rechthaberei, sondern ein sauberes Leben im Licht. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Beschäftigt euch nicht länger damit, wie ihr die Begehrden eurer eigenen Natur zufriedenstellen könnt. Ich will dir heute eine Einladung geben, Jesus anzuziehen. Das Licht anzunehmen. Es gibt etwas in der Bibel, was sich Sünde nennt. Es ist das, was uns von Gott trennt. Es geht nicht um gut und richtig, sondern es geht darum, dass wir keinen Beziehungsstatus haben, der perfekt ist. Und Römer 6, Vers 23 sagt, denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich will dir sagen, egal wie viel Sünde du hast, spielt keine Rolle, sondern es ist ein Geschenk in deinem Leben. Die Gnade Gottes. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der für dich Mensch geworden ist, ein perfektes Leben lebte, um für deine Schuld am Kreuz zu sterben, um wieder aufzuerstehen, damit jeder, der an ihm glaubt, ihm nachfolgen kann. Und du dieses Geschenk des ewigen Lebens, dieses Geschenk der Identität, des Haus Gottes, des Reiches, dass du ein Kind Gottes werden kannst. In Jesu Namen. Amen. Und wenn du heute hier bist, wenn du Ludwigs Lust bist, wenn du online zuschaust und dieses Geschenk noch nie angenommen hast, dieses Gewand noch nie gekleidet hast, fragst du dich, wie mache ich das? Römer 10 sagt uns, wenn du anfängst mit deinem Herzen zu glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und du bekennst, dass er von den Toten auferstanden ist, wirst du ewiges Leben haben. Es beginnt damit, dass du eine Entscheidung für Jesus triffst. Sagen, Jesus, ich will das Geschenk der Gnade haben. Ich will es annehmen. Manche von euch heute, du kennst Jesus schon so lange, aber du bist in diesem Wartezimmer. Und heute wird dieser Moment dein Moment sein, wo du ja, neu, ja sagst. Und sagst, Jesus, ich stehe auf. Ich nehme dich neu. Ich ziehe dich an, Jesus. Manche sind hier, du bist das erste Mal in der oder ein paar Mal hier gewesen oder noch nie hier gewesen. Und du hörst das allererste Mal, dass es einen Gott gibt, der dich so sehr liebt, dass er dich geschaffen hat dass er dich so sehr liebt, dass er einen Wunder für dich hat. Auch wenn du, während du wartest, dass er etwas tut. Und das, was er getan hat, ist, er hat dafür gesorgt, dass du in Kirche kommst. Er hat orchestert. Die Bibel spricht davon, dass der Heilige Geist im Hintergrund daran arbeitet, um dich zu Jesus zu überführen. Und hey, manche haben, Jesus, Gott hat dafür gearbeitet, dass du heute hier bist, weil er will, dass du diese Einladung hörst. Manche von euch, hier kennt Jesus schon so lange. Aber es wird Zeit, es dein Glauben zu werden. Es wird Zeit, hinauszutreten aus aus einem Gefühl der Religiosität, aus einer Gesetzlichkeit, aus einem geerbten Glauben. Es wird Zeit, Ja zu sagen zu Jesus. Und ich möchte dich jetzt einladen, deine Augen zu schließen. Und wenn du einer dieser Personen bist, möchte ich dich einladen, gleich Ja zu sagen zu Jesus. Ich werde bis drei zählen und in dieser Zeit möchte ich einladen, dass du in deinem Herzen Ja sagst zu Jesus. Dass du sagst, Jesus, ich nehme dich an, ich ziehe dich an, ich stehe auf. Jesus, ich ich weiß nicht mal, was es genau heißt, aber ich mache dich Herr meines Lebens. Jesus, ich will das, wovon dieser Typ hier vorne spricht. Auch wenn ich immer noch nicht verstanden habe, was das mit dem Kind in der Krippe zu tun hat. Don't worry, wir erklären dir das noch. Und ich möchte dich einladen, wenn ich bei drei angekommen bin, dass aus deiner Entscheidung eine Aktion wird. Und dass du deine Hand hebst im Glauben. Sag, das bin ich. Mit allen Augen dann immer noch geschlossen. Auch in Ludwigslos, dass du mitmachst. Online-Kirche, du musst deine Hand in den Chat schreiben. Mit allen Augen geschlossen, wenn du heute Ja sagst zu Jesus. Wenn du heute hier bist. Und sagst, Jesus, ich mach dich Herr meines Lebens. Wenn du sagst, Jesus, ich brauche Errettung. Wenn du sagst, ich trete weg von Sünde und rufe Jesus an. Wenn du heute bekennen willst, ich nehme seine Vergebung an. Wenn du sagst, ich brauche seine Gnade. Wenn du sagst, ich will aufstehen. Ich will ihn kleiden. Ich will die Waffen des Lichts greifen. Ich will nicht passiv sein, sondern aktiv sein. Wenn du das heute bist, mit allen Augen geschlossen, eins, sind wir mega stolz auf dich. Zwei, es ist es die beste Entscheidung deines Lebens. Und, und die Bibel sagt, dass du ab diesem Moment im Buch des Lebens steht, wenn du gerade ja sagst zu Jesus, zurückkommst zu Jesus, eins zwei, drei. Ich heb jetzt deine Hände so, dass ich sie sehen kann. Yes, Jesus. Ich sehe deine Hände, die da hinten hochschießen. Ich sehe noch mehr Hände, die hochgehen. Ich sehe die Hände, die hier hochgehen. Yes, ich sehe die Hand hier in der Mitte. Yes, Jesus. noch Nicht zu spät. Yes, Jesus. Ich sehe die Hand, die da hochgeht. Ludwigslos, wir sehen auch deine Hand, die hochgehen. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Ihr dürft die Hände runternehmen. Ihr dürft die Augen öffnen. Und lasst uns sehen: zehn Menschen, die hier die Hand gehoben haben, einen Riesenapplaus. Come on, Church. Yes, Jesus. Die Bibel sagt, wir sollen mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen. Amen. Deswegen wollen wir ein Gebet beten für alle, die gerade die Hand gehoben haben. Das Gebet ist nicht magisch, sondern es ist ein Anfang. Und ich will dir sagen, in jedem Haus betet keiner alleine, sondern wir beten in Einheit dieses eine Gebet. Wir beten es laut mit in Ludwigslos, Online-Kirche und hier in Limbach. Lasst uns dieses Gebet, unser Gebet werden lassen, was wir heute in Einheit beten. Ich bete vor und wir beten gemeinsam mit denen, die gerade Ja gesagt haben zu, zu Jesus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich komme zu dir als ein Sünder, der einen Erlöser braucht. Ich höre deine Stimme, die mich ruft, dein Kind zu sein. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, er lebte ein perfektes Leben. Ich glaube, dass er für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und ich glaube, dass er wieder auferstanden ist, um mir Leben zu geben. Heute lege ich meinen Glauben in Jesus Christus. Mir ist vergeben, ich bin erneuert, denn dies ist mein Neuanfang in Jesus Christus. Amen und Amen und Amen und Amen. Lass uns Gott einen riesen Applaus geben. Come on und lass uns in Einheit worshipen.